0: 在过去这一百五十年的时间里面，随着各种战争啊、科技、交通的发展，还有像是奥运、世界博览会等等这样子文化交流的活动产生，有许多原本专属于各个文化的艺术产业，也因此开始流动了，产出各种火花。那在其中，我觉得也许最受这些西方商人和艺术家们推崇的事情，在过去的这几十年间啦、啊。这种中国风的元素应该是占这块饼的很大一部分，可能从什么马可波罗开始吧？还记得这个人吗？马、嗯、马可波罗
1: 应该知道，他
0: 有一个游记嘛？哦，对对对，哎、欸，就差不多在十三世纪左右，那些丝路啊、贸易上的往来越来越兴盛之后，大家也就开始对于这种东方的异国风情开始有了一些印象，也感到很有兴趣。那原本可能大家就稍微交换一些锅子、毛毯、瓷器，直到差不多清朝吧，没记错的话，十九世纪左右，我们东方的艺术作品这个艺术形式才比较全面的流入到这些欧美的艺术家们手中。所以，像是马勒就在看完唐诗的翻译本之后创作大地之歌》，普契尼也写了里面有茉莉花这首民歌旋律的一出歌剧，叫做什么呢？杜兰朵。哎、欸，是的，杜兰朵。还有像是蝴蝶夫人也是日系的歌剧嘛，可以回去听听看。之前有分享过这些歌剧的故事。不过话说回来，很多人就开始研究在音乐上这個、中国风到底是什么啊？啊那些古典音乐的历史和理论，我们都稍微比较懂了。怎么样的和弦进行，怎么样去分辨不同曲式的段落啊？这边作曲家用了哪种手法，背后又有哪些含义和故事？其实都还算是基于一个。大致逻辑上都能理解的范围，但是当我要去和人家分享什么是中国风的时候，有时候对于我这种学古典音乐长大的人来说，会有点手足无措。我会这样子觉得，以前我会蛮常就跟人家说，你可以去分析周杰伦就好了，他的这个《青花瓷》《千里之外》《七里香》都是很中国风的案例嘛，啊，歌词又那么棒，很多也都是五声音阶。可是我就有被问过说啊。你看哦，为什么小提琴和二胡他们的演奏方式都差不多，都是一只手按着弦，另外一只手拉琴嘛？那小提琴为什么都可以一个音一个音,一個音拉啊？二胡拉曲子就会嗯,嗯嗯嗯这样子，然后那个手看起来很像在打太极这样。还有人家唱歌剧就会好好的照拍子唱，啊，我们的京剧嘿一个不知道多久，然后拍子就不见了，好像没有办法量化了，我就会还蛮难招架的。每当遇到这种问题。我们以前学到的东西好像没有什么办法来解释这个，譬如说，嘿，为什么可以黑一个拍子就不见的理由？你在国外有被人家问过这类似的问题吗
1: ？倒是没有诶、欸，我只有被问过你会不会功夫
0: 、哦、<笑>那你会吗？
1: <笑>我当然不会啊。哦、可是你刚刚讲的那个，我觉得我们可能东方人注重的是一个气氛，一个气哦，对，一个。韵味还是什么的那种比较没有办法用科学来解释的东西。
0: 其实你这个回答差不多把我们今天节目的内容都讲完了。哎呦，但是这还是有一个产出的历史脉络啦，等下可以分享给你。于是我想说，这个礼拜我就去稍微做了一点功课，弥补我的这方面的好奇心。那顺便也补一些之前有说要分享的东方音乐的这个部分。那接着就稍微来和各位报告一下我这个礼拜的心得喽
1: 。那你要配一个螺，这样框，我已
0: 经弄好了。<笑>大家好，我是主持人小胖 blue t o 汤
1: 。你要不要东方一点
0: ？我我这是一个台湾人，我要多东方。你
1: 刚刚你还讲你是 blue t o 汤，你就太西洋啦。
0: 大家好，我是主持人蓝色汤姆
1: ，也是很洋派。大家好，我是果鹏。
0: 我这几天在找一些关于中国音乐史的资料的时候，有许多学者其实都不约而同地提到了一件事情，你要不要猜猜看？我们的历史上的一个伟人
1: 是真人吗
0: ？应该是吧。
1: 嗯
0: ，我们还有盖他的庙，孔子。孔子没有错，就是我们说的儒家思想的部分。好像我们要讲中国风是什么，以前就要先去理解。两千年前，孔子儒家思想他对于音乐的看法，因为这个有很大一部分是我们人文素养的根基啦，那也会导致后面艺术的走向嘛。然后我的一个理解啊，稍微用白话文来分享的话，大概孔子的其中一些意思是说，他非常明白音乐能够对于一个人，以致一个社会、一个国家所能带来的美感教育和情感表达是非常非常深的。甚至一个人也能因为长期在体验这些艺术，潜移默化之中，他就能成为一个完整的、没有遗憾的人。那就因为这件事情是那么的重要，所以包含音乐在内的这些艺术啊，可以说是一种作为引导人们学习礼仪，进而优化社会的最强的手段。不算最强啊，就是一个很棒的手段。我觉得可以这样子想象，就是。法律上其实有规定，我们不能去打人嘛，随便打人就会被警察抓。但是真的让我们不去随便打人的原因，是因为法律，还是因为我们知道要尊重别人的身体，我们理解不去攻击别人就是保护自己的最好方式。你自己觉得呢？在你身上
1: ，在我身上是后者啦
0: 。你是自己原本就不会去打人，而不是怕被抓去关
1: 。但是我觉得这两个是互相的。一个是你发自内心知道嘛，然后法律是再加一层来约束你
0: ，或是来保护你。嗯，对。可是其实这两件事情虽然说是互补啦，但是在我们自己的出发点上就有很大的不同嘛。你说一个政府，它可以很霸道地制定很多法律，说哎、欸、这个不行，那个不行，这是政治可以做到的事情。但是如果你是真的想要一个社会变得更安定，那音乐和艺术就会在这里发挥效用。让大家是真的理解你想要的方向，所以呢，这个可以，那个不行，或是你想要说是一种洗脑也可以啦。那两千年前的孔子，我的理解，也许一部分他应该是这样子认为的：音乐这件事情，在我们过去的文化里面，就不太是用来给你嗨、给你哦哦好感动的，而是拿来让这个社会变得更好，让你理解礼俗、了解规范的一种方式。就如果你在那个时代私底下在旁边演奏命运交响曲的话，举个例子，表达哦你是怎么样抗争，不像命运低头的话，在当时的思想上来说，就会是一种非常欠揍的行为。大概是有这样子的一个发展前提在啦，也因此呢，我觉得某方面也可以说，这也是为什么我们的传统音乐大多都是五声音阶的一个原因。先浅浅的介绍一下五声音阶是什么。嗯、呃，平常我们在古典音乐里面看到的音阶，大部分都是从欧洲、希腊那边衍生出来的自然音阶，譬如说哆、来、咪、发、嗦、拉、西、哆，这个我们会叫做 C 大调的音阶嘛。那如果是五声音阶的话，它就只会有哆、来、咪、嗦、拉这五个音
1: 。好，中国
0: 没有发和西，没有 F、B 这两个音，为什么呢
1: ？对啊，为什么
0: ？因为在中国啊，他们不能用脸书，所以没有 F、B。好像嘛，这个我不知道在哪边看到的笑话
1: ，应该会有一些人会笑啊
0: 。哦，你觉得？
1: <笑>我觉得，
0: 呃、哦，我们继续好了。好，其实这个五声音阶呢，根本也不能说是中国的特产啊，都不是中国专属的。那它会只有五个音，也是依据一些古早的科学实验吧，才演变出来的结果。像是一样，在两千年前司马迁的《史记》，我记得就有讲到他们会用这个三分损益法，还记得吗？嗯。来找出五声音阶的五个音。那、呃、我理解啦，这个三分损益法是，譬如说你都这个音的频率扣掉三分之一，就会得到下一个音 s 收， so, 然后再把 s、so、收这个音的频率加上三分之一，又会再得出另外一个音 re
1: 。哈、啊？为什么我不是都
0: 、呃？什么？为什么
1: ？我扣掉再加回去，为什么会变短
0: ？嗯、呃，好，你把9扣掉三分之一是多少？ 6六嘛，对，好，那六的三分之一是多少
1: ？哦，要再三分之一。
0: 对啊，那你把六加三分之一上去，它会变成八呀。
1: 哦、呃，所
0: 以你就找到了第三个音啦
1: 。哦，我不知道是要再三分之一啦
0: ，是要再三分之一的啦。OK， 那以此类推，这样加加减减，哆嗦瑞拉咪哆瑞咪嗦拉，这五个音就会先被你找出来了
1: 。等一下太复杂了吧？
0: 这个其实就是一个自然中的基本数学而已，是只是对你来说很复杂，但这个对古人来说是很基本的知识
1: 。所以他们不是先找到那些音的频率，而是先找到这个算法
0: ，可以这么说哦。所以其实我们的古人呐、啊，是在差不多的同一个时期，大家的集体潜意识有达到那个门槛的时候，就渐渐在各个地区用各个不同的方式发现五声音阶了。亚洲人啊，非洲人、欧洲人，他们都有使用五声音阶的痕迹。那在我们以前读的中国音乐史《吕氏春秋》，就有说到，甚至是更早在远古时期五五千年嘛，六千年前吧，我不知道这是真的还是假的、啊，就是那种中国史书。<笑>我们的这个皇帝尧舜禹，你知道吗？皇帝姓黄的那个皇帝，嗯，这个皇帝啊，他早就有命令他的乐师伶伦制定出十二音律了。我们现在在钢琴的琴键上，一个八度不是有十二个音吗？哆、升、哆、瑞、升、瑞、咪、发、升、发，这十二个音呢、啊？虽然以前可能还没办法那么准确的抓对频率啦，不过在五六千年前，他们早就用三分损益法找出这全部的音了
1: 。你说比西洋的早很多？讲是这样子讲，好像是
0: 这个样子的
1: 。哦，那蛮蛮酷的哦。
0: 就是在当时可以说科技发展，我们还在用骨头当笛子，还在那边敲铜器啊，敲石头的时候，这十二个音就已经被他们发现了
1: 。那超早的、欸
0: ，非常早。只是你要说真的有比较被正式的归类，或是有一些比较多记载的时候，大概就要到孔子之前一点的那个周朝吧。还记得我们的《诗经》吗？关关雎鸠，在河之洲、嗯
1: 。我知道
0: ，我知道。后面呢？<笑>窈窕什么
1: ？淑女君子好逑。对，
0: 君子好逑。哦，哎、欸，这个据说就是当时的一个歌词。然后还有俞伯牙和钟子期他们知音的故事，这个应该记得。他们也是在谈那个七弦琴嘛。所以说，其实中国可能早在很久很久以前就解析出有各种音高的音乐理论基础很深了。那五声音阶也不是只有出现在中国这一部分的土地上，你要把它和中国风连接在一起，好像也说不上关系。哎，我目前看到的一个我自己觉得蛮关键的转捩点啊，其实也和音乐家没什么关系，而是在政治上的。我们应该都有听过“罢黜百家，独尊儒术”嘛？嗯
1: ，
0: 就是说以前有一段时间呐、啊，他们的皇帝为了要统治国家。就会用上一些思想运动来熏陶自己的人民，这个议题应该很熟悉吧？现在也是，就是只要是皇帝都很爱做的这件事情。嗯、uh、哼 -huh ，啊，为了要规矩怎么样？以前很多这个朝代都有做过。在当时，儒家思想就是非常重要的一个把大家联系在一起的文化，所以基本上中国音乐就又回到这个基础上去发展了。五声音阶的这五个音呢、啊？可能对当时的社会来说，就像是金木水火土一样，就像是三分损益法，他们既相生又相克，互相在寻找一种平衡。你就是觉得我现在胡烂，<笑>你很像算命的人呢、欸？因为这些东西好像和我们以前的那种中医啊，也是有很大的关联性的。真假？五声音阶的这五个音啊 d 瑞 re 啦，在中国叫做工商角徵羽，还记得？嗯。他们的音名啦、啊，哆、瑞咪、嗦、拉，叫做宫商爵徵羽。那我就有看到几篇研究，有说公这个音代表的是土，那对应到人身上，大概就是我们的脾脏和胃脏。所以公调性的音乐有一种能够让我们平心静气、冷静思考的效果。因此呢，有许多庄严的宫廷音乐，大部分都会是公调性的
1: 。哦、oh, ，所以。比如说我脾脏不好，我就可以多听一点宫调性的音乐
0: ，有这个可能会让你气血顺畅一点
1: 。我觉得以前这种文化都跟身体有很大关系
0: 。再举个例子啊，宫商角徵徵这个音代表的是火，对应到我们身上的就是心脏的部分，所以徵调性的音乐可以让我们血液畅通、集中精神。因此有许多的民间歌曲啊，就是徵调性的，可以让平民百姓大家一起。共情，为一件事情或者一个情感来付出的感觉，同心协力，这样对，同心协力，这些都是古人的一个研究报告，他们的亲身经历，几千年的亲身经历啦。而且你看哦、喔，音乐的“乐”这个字会写吧？嗯，你把它上面加一个草字头，它就会变成什
1: 么？啊、哦，药
0: 药草的药。<笑>嘿，<笑>我不知道是不是真的这样子，
1: <笑>这是你看到的？嗯
0: 、呃，有人这样子说。<笑><笑>不过自古以来，这种音乐和我们身上的关联性啊，也是就是很早很早就包含在这些传统音乐之中了。所以，进而呢，就像你说的，他们就会喜欢在作品里面让这些音符尽量呈现的是平衡的状态，不太会像古典音乐那样子，好像一首作品里面一定会有哪一些音，哪一个和弦是主要的，然后其他都是它的配角，是附属。而且你拿掉了发汗西这两个音，剩下哆、瑞、咪、嗦、拉的五声音阶啊，其实在和声上，你在作曲的时候，就几乎也是完全不会遇到那种我们听了会感到不和谐的小二度、七度，还有增四度和减五度的这些音程哦， oh. 就整个不见了，那些不和谐的元素不见了，所以发汗西也被他们视为那种偏音呐、啊，容易造成晃动的音响。就算是出现在一些七一音节的音乐里面，他们也有七个音的音乐。那法汉西也不太会被放在一些重音，大概率就只会作为衬托其他五个音的一种呈现方式。那取而代之的呢，他们会在作品里面大量的使用完全四度和五度的和声，几乎也是在三分损益法里面前后相隔几个音会产生的和声啦、啊。譬如说，我们刚刚都会跑出搜、so、嘛。嗯，哆收是五度嘛，嗯，收会跑出 r a y 嘛，收发咪 r a y 是四度，然后 r a y 会跑出 la 嘛 r a y la 又是五度，以此类推。嗯、哦，那这种完全四五度的音响，在研究上就会给我们带来一种平静的、委婉的、很有空间感的一个氛围，让那些音乐家就可以塑造出一种庄重的宫廷音乐，或是清幽飘渺的器乐作品这样子，然后才又有了后面。我们在讲那种抑扬顿挫的京剧啊、昆曲等等，是建立在这个基础上面去打出来的
1: 。这个很厉害耶，很科学又很不科学。
0: 对，<笑>所以说，好，假如说我个性急一点的话啦，你真的想要直接来一首中国风的歌曲的话，网络上也有蛮多老师在教的，可能你就是用一个五声音阶，然后配上许多的完全四度、五度的和声。然后把旋律线稍微拉长一点点，有点像水流那个样子，也许就能达到你想要的中国风的要求。不过，在这个五声音阶背后，就也不是说中国音乐或是东方的音乐比起西洋音乐来说比较低端啦，因为看似就是没什么理论、没有逻辑嘛，而是比较像是那些古人啊，是刻意的选择了用五声音阶这样子的呈现方式。有点横向的来诉说旋律，营造氛围，然后迎合他们的宗教信仰、文化还有政治立场，而不是像古典音乐那样比较纵向的来看待逻辑理论啊，还有一些我们的情感这个样子
1: 。这个就蛮东西文化差异很不同的地方。
0: 嗯，那我觉得他们在里面要表达一些意念，还有他们的技法，就其实也不一定说会比《命运交响曲》还逊色啦。就是一个我其中一部分的理解，关于中国风比较浅显的解释，挺酷的。所以你看，就很能体会说，我们之前音乐周报不是一直讲文化大革命嘛？嗯，就他们要赶走资本主义那些东西，于是就一起禁止了所有国外的事物，包括古典音乐。那很多音乐家都在那一段时期被迫害，乐器被砸掉啊，乐谱被丢掉。就你从这些历史看来，这些。建构了那么久的规矩和思想，其实是有一点难，在没有摩擦就找到新的方向啦。虽然说哦，可能共产党是一个新的党派，但是我觉得在整个亚洲社会，是一直都有这样子的一个可以说是儒家文化吗？这种思想存在的
1: 一个在血脉里的感觉。
0: 嗯，不过现在的中国音乐圈应该是比较奔放的啦。像他们那边也出了许多厉害的演奏家，朗朗嘛，王羽佳，然后也有许多新的交响乐团。我们很多学长姐都在那边工作嘛，他们有什么你听说过的感想吗？就是他们现在在中国的古典音乐圈里面环境怎么样
1: ？我觉得他们在那边就像一般人在交响乐团里面一样啊，他不会刻意很偏哪一边。可是我在这可能这十年内。发现，在世界上各大的音乐比赛啊，不管是器乐还是什么，很多都有就是中国音乐嘞
0: ，越来越多了。
1: 对，应该说亚洲音乐的作品，也说对亚洲音乐的作品，当做比赛的指定曲之类的
0: 。嗯嗯，对啊，我觉得这样子比较健康啦。不过也是就走着看啦，就是希望站在这个听音乐人的角度，到最后我们可以留下一些的是有意义的。这种曾经的中国哲学啊，中国音乐理论啊，然后把一些比较没营养的枷锁给拿掉，说不定我们就比较有机会可以看到新的中国风的音乐崛起了也许还需要一段时间摩擦啦。我想
1: 。哎，有人说杜兰朵是中国的吗
0: ？我只记得在以前有人说杜兰朵公主，用我们现在的词来讲啊，辱华了。哦，是啊、哦，对你辱华了，不准演。但是后来就。慢慢打开了这个心房哦、oh, ，yes，
1: 我以前也有听过有人说孔子是外国人
0: ，我有听说过孔子是韩国人
1: 。哦，的，对对对对
0: 。不过这个不在我们今天的讨论范围裡面。<笑>那今天要点播的曲目，我个人很喜欢的一部作品——德布西的钢琴曲集《版画》里面的第一首《高塔》，由里昂国家交响乐团和指挥君马克尔所演奏的管弦乐版本。这是德布西的一位好朋友。安德烈·卡普莱特帮他改编成管弦乐团的版本。哈，德布西当初据说是参加了这个世界博览会，听见了印尼的传统音乐甘美朗，以此受到启发，创作出了这首具有东方色彩的《高塔》这部作品。那当然，里面是充斥着满满的五声音阶啦。我们乍听之下也会觉得，哈，这首曲子很中国风。不得不说，我觉得德布西也是非常厉害的，因为他自己从来也都没有来过东亚地区。就是听过了几首东方歌曲，然后看了一些日本的服饰会，加上当时俄国的一些民族音乐，种种元素，就能让他运用理解，然后来创作出这样子的作品。我觉得这是古典音乐大师的一个特点
1: 。他蛮是一个异国情感很强的人的感觉。
0: 重点是他可以理解，然后运用，而不是没办法解释。嗯。于是，在那种云雾缭绕的东方建筑啊，一层一层堆叠上去的高塔。就被德布西描写在这部作品当中了。我记得好像真的有蛮多国外的音乐家会把五声音阶的这个音乐元素和水啊、云雾还有高山这些主题给连接在一起。撇开那些人为的政治影响啊，这些不同风格的音乐素材，其实好像给全世界的人听起来都会有差不多的一种感觉，是蛮神奇的这个部分。嗯。那就让我们期待未来的发展吧，看看像是韩国啊这些走在产业链尖端的人士还会有什么厉害的东西蹦出来哈。今天就稍微和大家分享一下这个时代的一个标记，关于中国风音乐的一些想法。那听完有觉得身为这历史洪流中的一份子，责任重大，很有参与感吗？还是会觉得切过时的感觉
1: ？是不会啊，但是有更了解自己的文化吧。
0: 我也是觉得，有时候看这些故事，了解完自己的一些民族气息以后，在任何选择上，不妨也是多了一个选项啦。我意思是，就是你知道自己喜欢跟适合什么文化和艺术的选项。嗯，就当你知道先放麦片再倒牛奶，跟先倒牛奶再加入麦片是两回事的时候，我觉得我们的生活就因为这样子进化了。好深哦！就虽然都是麦片和牛奶嘛，都是音符，大家都一样，但是我很清楚我爱的是哪一种，于是我就不一样了，是这个概念
1: 。哦、你就更上一层楼了。
0: 嗯，你自己是先放麦片还是先倒牛奶的
1: ？我应该是每次都想先放麦片，但是都会忘记先放麦片。
0: <笑>可是你是喜欢吃烂烂的麦片还是脆脆的麦片的
1: ？呃，我都都不都不排斥。
0: 那我觉得你可能要找一下自己的坚持。
1: 你不觉得我这种回答很亚洲了？<笑>因
0: 为我自己就是还蛮坚持，是先放麦片派的
1: 。你想要软软的？
0: 我就是想要软软脆脆的口感。那我先放牛奶的话，麦片就会浮在牛奶上面嘛，我就会没办法把麦片浸下去啊。哦、oh, ，我会觉得这样子 CP 值很低，所以我绝对都会是先放麦片，再倒牛奶
1: 。那我应该就是后面的，我会最后再放麦片，因为这样。我可以先吃到一点脆的，然后有一些会沉下去融化，后来就有软的，就两个都有
0: 。那就希望各位先放麦片，再倒牛奶派。喜欢软软又脆脆麦片的朋友，可以留个言给我表示一下支持啊！<笑>我自己是很难退让这件事情的，这么坚持，所以我几乎都不去买外面的那个 Seven 有卖那种两盒的嘛，一个麦片一个牛奶嘛。哦，我超爱那个诶、欸，我那个我只能把麦片倒进去啊，我不吃那个。我一定会自己买麦片，然后再去买牛奶
1: 。<笑>啊、你不会，你不会再拿另外一个杯子，先把麦片倒进去，再倒牛奶哦
0: 。有道理。<笑>我是主持人小胖不胖
1: ，谢谢大家，我是郭鹏
0: ，大家再会啊
1: ，拜拜。